0: <rire> Alors je crois que nous pourrions maintenant Débuter Aye, ce route spécial Tintin oui,
1: voilà. ouais, euh, Revenez-nous euh, on, hey, on, on part en
2: vacances laissez On vient euh, au mois de janvier maintenant Faites attention sur les routes I give you my
0: Est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
1: Objectif numérique épisode 45. Au menu, des objectifs pour photos d'avion, les prévisions de Canon pour 2014, des changements au niveau du droit d'auteur pour les photographes, les annonces de boîtiers pour Fuji, Panasonic et autres, le light painting réinventé et la critique du Nikon D610. Stéphane Vaillancourt au micro et avec moi, en personne, euh, François Blanchette. Salut Stéphane. Et via euh, Skype, via les internets, Christian Jarry.
0: Salut Stéphane.
1: Bon, alors exceptionnellement, Christian n'est pas avec nous aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Pourquoi donc? Ah,
3: des La
0: maladie, de... la maladie. Disons ah. que ça vous tente pas d'avoir ce que j'ai eu pendant deux semaines. Ni, non, mais ben, Ni remarqué. les détails. Il faut que tu nous dises exact. au
3: moins c'est quoi, là.
0: Une gastro aiguë. Aïe, 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 aïe ok, aïe.
3: on comprend. Reste à la maison.
0: C'est ça.
1: <rire> bon. On va utiliser
0: l'internet, c'est à ça que ça sert.
1: Ben oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, euh, oui, avant de commencer l'épisode, on va juste faire un petit rappel au vote, un appel au vote en fait, pour euh, le défi photo numéro 9 qui porte sur le noir et blanc. Donc, euh, à partir de maintenant, vous pouvez euh, voter pour votre photo préférée et il y a un prix de 500 pics en jeu, donc un abonnement d'un an au plan «
2: Awesome
1: » que j'aime
3: dire. Ah, awesome. ça. Oui, non, c'est pas.
2: Mais, ah, awesome. ça.
1: C'est surtout à cause de la série de puis euh, Unreal Tournament, le ouais. jeu, PC, évidemment.
3: Ah, <rire> oh, oui, Captain Awesome.
0: Oui.
1: <rire> Donc, euh, premier sujet, en fait, on a reçu une question d'un auditeur et, euh, au sujet d'objectifs euh, spécifiquement pour faire de la photo d'avion. Et François va répondre, la question nous venait par
3: euh, courriel de Stéphane Olligny. Oui, Stéphane Oligny euh, voulait savoir. Euh, en fait, il fait beaucoup de photos d'avion. Il, il, en, il envisage de passer à un objectif de qualité supérieure parce qu'en ce moment, ce qu'il possède, c'est un Nikon D 5200 avec un objectif Sigma 18 -250. Bon, un 18 c'est la fameuse, le fameux objectif un peu passe-partout qui permet de tout faire, mais elle a ses limites, effectivement, parce que quand on va au bout de l'objectif, on a une limite euh, aussi souvent un peu de, de netteté, ce qu'on a déjà parlé par le passé, mm -hmm. de la zone euh, parfaite, disons, pour faire des, des photos. Donc, euh, pour avoir une meilleure euh, qualité d'image, il faut passer à un objectif de qualité supérieure, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il nous demande, il considère trois objectifs, euh, en particulier la Nikon 70-200 f4, la 70-200 F2.8 et la 70-200 F2.8 de Sigma. Euh, Il nous demande notre avis là-dessus. Bon. Moi, ce que je pense, en partant, euh, Stéphane fait de la photo d'avion. On s'entend que ça doit être principalement de jour. Mm -hmm. Donc, d'emblée, moi j'ai envie de dire, on va tout de suite aller du côté des F4. Oui. F2.8, ça donne absolument rien de plus. On
1: l'éliminerait pour euh, éviter une
3: dépense inutile, une dépense supplémentaire. Exactement. En tout cas, c'est ce que je ferais moi de... En, en me disant que c'est la seule chose que je ferais avec cet objectif-là, évidemment. C'est ça mon hobby, c'est de la photo d'avion. Évidemment, euh, Stéphane, si tu désires faire de la photo ailleurs, euh, disons à l'intérieur ou des trucs comme ça, là, il faut considérer la 2.8, mais étant donné que ta question est tournée autour de la prise d'avion, je te dirais d'aller vers la Nikon euh, 70-200 F4. Pourquoi ben parce qu'elle est moins chère évidemment qu'une 2.8. Je pense qu'il y a une bonne différence. Une 2.8, c'est autour de 2000 mm -hmm. Donc Mais ça doit être euh, 4, pourquoi 500. pas la, la Sigma. Euh, la Sigma qui, qui considérait, c'est une 2.8 aussi. C'est euh, ah ben oui. Là, autour du ça, ça se trouve être autour du même prix qu'une Nikon F4 70-200. Okay. Donc euh, entre Nikon et Sigma, je pense que la la qualité Nikon va être supérieure ouais, c'est ouais, pour ouais, ça absolument. que j'irai euh, du côté de la F4 oui.
0: si je peux même rajouter quelque chose personnellement il ouais. ouais, oui. euh, y a euh, un excellent exemple aussi il y a beaucoup de monde qui s'imaginent que parce que c'est à 2.8 ben, l'objectif est automatiquement mieux or si je me fie à Canon beaucoup de monde ont tendance à dire que si vous voulez un objectif extrêmement clair avec une très très belle netteté mm -hmm. vous êtes mieux de prendre le 70-200 F4 que le 2.8
3: moi, ouais, c'est ce que j'avais lu aussi déjà. Ah bon. Ouais.
0: Beaucoup de monde ont l'air de dire qu y a une, une plus grande netteté, c'est pas automatique que parce que votre objectif est plus grand, qui est automatiquement mieux. Mm -hmm. Effectivement, c'est ce que
3: j'ai lu aussi. La, la, la F4 euh, aurait une meilleure netteté, mais en toi, puis moi, Christian, je pense pas qu'à l'œil, à moins d'aller dans le logiciel et aller chercher vraiment des petits détails, je pense pas qu'on le voit tant que ça. Là, Sur non, papier, mais... oui.
0: Oui, je suis d'accord, sauf que si tu viens à, à faire des photos d'avion que tu risques d'être un peu plus éloigné, un peu de netteté peut peut-être te faire gagner quelque chose, par contre.
3: C'est un peu ce que Stéphane nous dit, justement. Lui, il aime beaucoup cropper euh, ses photos, donc là, ça rentrerait en, en ligne de compte, justement. Et puis aussi, euh, il nous mentionnait, est-ce que je devrais utiliser un, un doubleur un, -à -dire un un, un, 2X un, ou multipli... un voyons un, un... multiplicateur de focale. Ouais, c'est ça, 1.4 ou 2. Euh, oui, effectivement, c'est jamais euh, à laisser de côté parce que comme option parce qu'effectivement euh, on a en masse de lumière, encore une fois, on, on shoot deux jours. Donc, on peut y aller avec un doubleur sans avoir peur de trop euh, être fermé, avec la, être trop ouvert avec la diaphragme ou manquer de lumière plutôt. Fait que, mm -hmm.
0: Par contre, si ma mémoire est bonne, si, euh, si on utilise un x2 par contre, on perd deux crans. Donc, si tu prends la F4, tu te ramasserais à F8. Ce qui est quand même à prendre en considération, ce qui n'est pas la fin du monde si ouais. on est en plein jour. Ben, c'est ça, en plein bien, jour, si ça. Une considération, ben, ouais. Ça peut devenir quand même une considération. Ouais,
3: on peut Exactement. ralentir encore assez la vitesse sans que ça devienne critique, je pense.
0: Ouais. Euh... Je sais pas, juste, oh, oui, c'est vrai, mais
3: c'est juste... Oui,
1: c'est à prendre en considération, comme tu dis. C'est d'avoir tous les éléments sous les yeux
3: pour faire une décision, prendre une décision éclairée. Ouais. Et Stéphane avait une sous-question aussi qui m'a bien fait très. rire. Il nous demande, les gars, pourquoi vous êtes tous en canon <rire> <rire> fait que je vous laisse répondre, Stéphane, toi, par exemple. Ben moi, vois-tu, je ne suis plus
1: uniquement en Canon, car hier j'ai reçu, ben en fait il y a quelques jours, parce qu'on diffuse dans quelques jours, j'ai reçu enfin le Sony A7. Donc euh, un appareil hybride ou sans miroir pour utiliser un anglicisme, le mirrorless. Capteur plein format. Donc, euh, depuis hier, je m'amuse. Je suis comme un enfant qui vient de déballer son cadeau de Noël. Vous là.
3: devriez lui voir le sourire d'en face ah, en oui. ce <rire> moment. Il le est vraiment comme même un fort. garçon de, au pied du sapin de Noël. <rire> ah
1: non, j'ai. je montrerai, je mettrai des, des photos, évidemment, sur le blog. Là, J'ai pris. J'ai des petites figurines Android, là, des petits robots. Puis là, j'ai fait des mises en scène, puis je les ai photographiées sur ma table de salle à manger. Et... Euh... <rire> ah oui, des heures de plaisir en perspective pour le, le temps
3: des fêtes Et toi Christian, pourquoi tu es en canon?
0: Ben moi, j ben, comme j'ai déjà expliqué dans le passé J'avais tout perdu mon, mon matériel quand je me suis fait voler Fait que j'avais plus de, de... Comment je pourrais dire? Je pouvais recommencer de l'un à l'un ou à l'autre sans, aucun, sans aucune, aucune contrainte Sans euh... aucune contrainte, ouais. exactement, c'est ça que je cherchais puis, j'ai eu les mains sur une D300S, puis sur une 7D, qui étaient les deux modèles équivalents du temps. Puis, moi, c'est vraiment l'ergonomie de, de, de la 7D qui m'a vendu. Il y en a qui l'aiment moins, il y en a qui trouvent ça moins naturel. J'imagine que c'est les habitués à, avec Nikon, mais à chaque fois qu'on met un Nikon dans les mains... J'ai de la misère avec leur ergonomie, de la façon que c'est fait. Il y en mm -hmm. a qui aiment ça. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Je préfère la façon que Canon y va parce que, puis rappelez-vous, c'est le D600 que j'ai testé, que j'ai adoré l'appareil. Il faisait des photos superbes, oui. puis même plus brillantes que je trouve que mon appareil, mais l'ergonomie, elle me revient pas. Mm -hmm. J'ai bien de la misère avec. Ouais, ben je vais en parler parce que moi j'ai testé
1: aussi le D610 et puis euh, j'ai j'ai eu un peu le même problème mais j'en ai pas tenu compte dans, évidemment dans ma critique pendant mes tests mais je peux pas dire que je suis autant à l'aise avec un appareil Nikon qu'avec un Sony, un Canon, un Fuji. Euh, ça, je sais pas pourquoi, c'est c'est une question d'ergonomie, c'est pas une question de de, comment je pourrais dire, de préférence, de fanboy ou de non, non, quoi que ce soit. Non, c'est pas les
0: performances, là. rien de dire. Parce que non, c'est pas les ils performances. Sont ils sont particulièrement capables, mais il y a quelque chose que je trouve, euh, comme tu dis, qui est pas aussi euh, simple, on dirait. Oui, bien, c'est une question de goût, une question ouais.
1: euh, d'ergonomie ou de, de prise en main. Puis, à un moment donné, il y en a des gens pour qui ça va cliquer tout de suite, puis ils vont comprendre le fonctionnement du Nikon et ils vont être habitués dès le départ. Voilà. Puis, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, comme, comme nous, finalement. On, je ne sais pas pourquoi, on n'a on, on pas la...
3: Je ne sais pas. Ouais. Ça ne rentre pas, tout simplement. Moi, pour ma part, Stéphane Lennier, c'est euh, la raison pour laquelle, la, laquelle j'ai du Canon. C'est pas compliqué. Je travaille en télévision avec des objectifs canon. C'est mm -hmm. souvent l'objectif qui est le plus populaire. Et c'est le sens de la course du foyer. Quand on veut, on appelle ça tirer ou pousser le foyer. Donc, c'est assez visuel. Quand on dit on tire le foyer, c'est-à-dire qu'on on amène le la mise au point vers l'objectif. Et quand on le pousse, on l'envoie vers le fond de l'image. Donc, moi, depuis 20 ans, je suis habitué de tirer, pousser le foyer, toujours dans le même sens. Mm -hmm. Donc, si je tire, je, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je pousse... Je, je vais dans le sens contraire des aiguilles de tout le monde. Donc, pour la, 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 la photo, même si on travaille souvent en autofocus, ben je fais de la vidéo aussi avec ma 7D. Oui. Donc, pour moi, c'est tout naturel de continuer à travailler dans ce sens-là. Fait que c'est la seule et unique raison. Mm -hmm. euh, bon, j'ai pas eu le temps de checker avec un Nikon au début si j'aimerais l'ergonomie. Tout de suite, j'ai adopté l'ergonomie Canon. C'est pour ça que du côté Nikon, ben, j'embarque dessus et je. Joue. Je suis juste pas capable. <rire> <rire> ben, ça, ben, Mais c'est ça. Ce n'est pas moi, par je... dégoût. dégoûte. Non. Pas du tout. Puis comme je, ça. je le mentionne souvent. Les Nikon ont une
1: excellente qualité visuelle et optique. Oui. Les objectifs. Ou... Puis, oh, sais, oui, on ne fait pas Nik... de débat,
3: là, là non, dessus, non, ça. Non, non. Dans
1: les Nikon, souvent, même, il y a des capteurs Sony. Ça n'a rien à voir avec le, le nom, la marque ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de préférence personnelle, ouais. tout simplement, sans dénigrer l'autre marque. Là.
3: Voilà. Fait que, alors, j'espère qu'on a répondu à tes questions, mon cher Stéphane Oligny. Merci beaucoup pour ta question. Parfait. Maintenant,
1: on va passer à un petit sujet, étant donné qu'on est en toute fin d'année. On a, on a reçu, en fait, Canon a émis ses prévisions pour l'année 2014, ou en fait leur année fiscale qui commence sous peu. Donc, on va laisser Christian un peu élaborer là-dessus.
0: Bien, je pense que je ne surprendrai pas personne en disant que les ventes sont pas super bonnes. Ben, en fait… On parle de Canon, mais j'ai vu il y a quelques semaines que Nikon non plus ça allait pas particulièrement bien. Là, euh, quand on est en, en on n'est pas vraiment en crise économique, mais quand on est en ralentissement économique, ben le monde n'a pas beaucoup les moyens, ben sauf Stéphane là, de s'acheter des appareils photo. Là.
1: <rire> moi, moi j'ai un deuxième revenu, je vous ferai. Oui, oui, c'est ça. Sinon, je pourrais pas me permettre ça. Excellent.
0: Mais euh, non, c'est ça. Donc, euh, ben. Évidemment, ben ce que ça fait, ça, ça fait que des compagnies genre Canon, ben leur oui, les bénéfices ont bondi de 17 ce qui pourrait dire ben, ok ça va très bien, tout est correct. Sauf que ce qui se passe, c'est que sur le côté des appareils photo, bon, la gamme des réflexes, ça, ça va quand même assez bien. Euh, je pense que bon ils ont trouvé quand même une niche assez intéressante là, du côté photographe. Je disais... Récemment, que je pense qu'ils ont comme 60-70% du marché des DSLR Canon. Ah oui. Puis, oh oui, c'est énorme. C'est la grosse majorité du monde ont, ont une DSLR euh, Canon. Puis, le problème, c'est plutôt dans leur compact. Ouais. C'est là que le déclin s'en vient. Euh, évidemment, il bon, y a les, les téléphones intelligents qui sont en train de leur gruger beaucoup, beaucoup de leur... Euh, en train de
1: leur damer le pion carrément. Exactement. Ben, ouais. je
0: veux dire, Qui veut traîner deux appareils photo quand tu peux avoir un, un téléphone qui prend maintenant des photos en sensibles? Ben, ouais. Si on regarde, mettons, comme ton Lumina euh, euh, 1020, ouais. euh, les photos qui sont prises par ça sont impressionnantes. Même, je dirais même, dans certains cas, meilleur que quelques petits compacts que tu peux acheter pour 100, 150 oui, oui. Que, Qui veut traîner deux appareils photo à ce moment-là?
1: C'est ça. Puis l'iPhone 5S qui est sorti cet automne, euh, il est resté à 8 mégapixels, mais ils ont agrandi le capteur de 15 donc les photosites sont plus grands. Et ça fait de très bonnes photos. C'est juste, la plupart des téléphones, le seul problème, c'est la faible luminosité. Sinon, oui, en plein jour, ça, ça prend de superbes photos, à 8, 10, 12 mégapixels. Bien.
0: On sattend tu que toi et moi euh, que même un petit compact, ah, quand tu prends des photos et qu'il n'y a pas de luminosité, les photos sont pas mieux.
1: Ah ben oui, c'est un fait. Puis as pas plus. Sur beaucoup de compacts, tu n'as pas plus de contrôle manuel ou quoi que ce soit là, pour, euh, pour euh, ça. faire les réglages. Donc, euh...
0: Fait que c'est ça, Il mmh. y a eux autres qui parlent dans le fond d'une baisse d'environ 5.3% de ce marché-là, là, ce qui est quand même assez significatif. Fait qu'est-ce qu que ça veut dire? Je ne sais pas. Euh, on on regarde que... Je, je repense à Sony qui ont sorti leur... C'est quoi? C'est le QX... Euh, QX10 100? et QX100. QX, C'est ça. Qui ces petits objectifs-là qu'on peut connecter à un, un téléphone intelligent. C'est peut-être plus. plus quelque chose qui, quand, qui va être le futur. Oui. Tu sais peut-être que Canon va nous sortir quelque chose du genre. Nikon, je sais pas. Parce que moi, j'avoue que les, les compacts, là, le, le marché de ça là euh, je ne sais plus pour combien de temps encore qu'on en a. Ça va toujours rester, d'après moi, parce qu'il y en a qui vont toujours préférer avoir ça, mais ouais. la part de marché risque d'être très, très, très diminuée.
1: Ben Moi, je prédis que d'ici 5 à 7 ans, là, il restera presque plus de compacts sur le marché, là, sinon plus du tout, parce que justement, dans 5 ans, imaginez les, ce que les appareils, des photos des téléphones cellulaires, là, des téléphones mobiles vont faire. C'est, Ça va dépasser euh, les ben, compacts actuels. Euh,
0: c'est que d'après moi, c'est que les compacts vont changer tout simplement de définition. Mm. On va avoir des compacts très, très, très puissants là, avec, mettons, je sais pas moi, plein capteur ou des affaires comme ça qui vont rester ouais. un appareil très petit, très maniable, mm -hmm. mais qui n'est pas… Euh, euh, Ils vont peut-être
1: il... se spécialiser un peu plus. C'est ça, spécialiser.
0: Mm -hmm. On verra. Enfin. On verra.
1: <rire> Seul l'avenir nous le dira.
0: Exactement.
1: Ensuite, euh, petite nouvelle dans le monde de la photographie au Canada… Il y a eu des changements, une loi qui est passée au niveau du droit d'auteur pour les photographes qui octroie automatiquement le, le droit d'auteur au créateur de l'œuvre. Donc, le photographe, par défaut, est propriétaire de son œuvre, sauf évidemment s'il signe une entente avec son employeur ou la personne pour qui il effectue le travail qui dit euh, clairement euh, qu'il cède ses droits. Sinon...
3: Contrairement à avant. Où ben, ça vient clarifier. Oui, en fait, c'est ça, chose. parce que c'était plutôt flou. Oui, c'était comme une zone grise. Exactement. Oui. C'est une excellente nouvelle parce que mmh. par défaut, l'employeur doit euh, faire signer la photographe. Donc, mmh. juste ça, moi, je trouve que ça donne le... le, le... Ça, ça, donne... ça nous revient le droit au photographe, tu sais, carrément. Oui. Ce n'est pas la... nécessairement la personne qui te paye qui devrait avoir les droits automatiquement. Mmh. Tu sais. Bon, Ceci étant dit, il va en avoir plein de, de feuillets à signer. Ça va juste être normal d'accepter un contrat en remettant le, le, copyright, le copyright de ses photos, mais au moins, tu as signé. Oui. Donc, tu y as pensé. Ça s'est pas fait tout seul sans, dans un espèce de, 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 de flou. C'est ça. Pour, regarder les, pour garder les termes photographiques. <rire> bon jeu de ouais. mots. Merci. <rire> Donc
1: euh, ben c'est ça, je sais pas si toi Christian tu avais quelque chose à ajouter là-dessus ou
0: Non, ben moi moi je suis juste content comme comme on dit qu'on on, a, on a eu un petit peu plus de clarification par rapport à tout ça mm -hmm. euh, de de savoir que tu sais ça nous revient vraiment à nous, euh, je trouve ça intéressant. Là. Il était temps là mais en tout cas, à savoir vraiment quel impact ça va avoir sur euh, le jour tu sais sur ce qu'on fait nous, je suis pas convaincu que ça va en avoir beaucoup. Des professionnels, peut-être, mais je ne sais pas.
1: Oui, c'est ça. Ben, de toute façon, comme tu vois, moi, pour certains clients, déjà, moi, j'écris surtout des articles, mais déjà, il y a des clients qui me demandent de signer un document. Alors, c'est dans les droits euh, de, de mes photos si j'ai à fournir des photos pour les articles. Donc, il fait, la plupart le faisaient déjà d'emblée. Donc, ça ne va pas changer. Il y a plusieurs personnes, plusieurs entreprises pour qui ça ne changera rien parce qu'ils le faisaient déjà. Mais les autres, ou justement... On n'était pas certain. Ah, là, tu as pris des photos dans le cadre de mon événement ou parce que je t'ai demandé ou là, qu'est-ce qui
3: se passe? Mais ce qui n'était pas clair, c'est quand c'est un. Euh, quand c'est rémunéré d'une façon ouais. ou d'une autre. Là. Je parle pas nécessairement monétairement, mais quand c'est rémunéré. Donc, quand c'est une photo, disons, toi, Stéphane, tu prends une, une photo à un événement que j'ai organisé. Euh, on on s'entend, il n'y a, a pas de rémunération à faire mm -hmm. là. Mais si c'est dans le but de diffuser la photo, on a, on a parlé de ça, de la diffusion, dès que ça devient diffusé en quelque part, c'est là que, que, que c'est clarifié finalement ce truc-là. Oui, oui.
1: Et le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens ou, qui prévoient faire un petit contrat, euh, que ça soit payé ou non, entendez-vous à l'avance avec la personne qui ah, vous ouais. demande de prendre des photos ouais. ou la personne qui organise l'événement. Ouais. Comme ça, vous allez éviter des
3: malentendus ou des problèmes. Euh, ouais. mais oui. C'est vrai, c'est toujours mieux, mais ça, ça vient aider justement les ouais. personnes qui ne se seraient pas entendues. Ben c'est ça. Ou à la limite, vous dites, bien écoutez,
1: oui, je suis d'accord, je vais prendre des photos, mais comme vous ne me payez pas, euh, la loi dit que je conserve mes droits, ou vous dites tout simplement, je vais conserver mes droits, puis Exactement. on pourra s'arranger à l'amiable. Euh, si vous voulez des photos, je vais vous en fournir quelques-unes, ça me fera plaisir. Mais au moins de discuter avec la personne qui vous demande de prendre des photos ou qui organise l'événement auxquelles euh, vous allez prendre des photos. Comme ça, ben, au moins, il n'y a pas de... Justement, la zone grise est, est effacée et personne ne va être frustré. Parce que même si la loi, maintenant, octroie le, le droit d'auteur, dit euh, que l'auteur conserve tous ses droits, ben, l'employeur ne sait peut-être pas, lui, il n'est pas au courant nécessairement de la loi. Donc, ça peut créer des frictions ou des frustrations à ce niveau-là, puis ouais. ce pas idéal. Donc, au moins, en clarifiant les choses dès le départ, ben ça élimine toutes ces choses-là. Mmh. Donc... Euh, alors ça conclut, mais euh, si jamais vous avez des questions sur euh, le texte de loi en tant que tel, euh, qui est rédigé évidemment euh, dans un français très légal et complexe, euh, je vais euh, poster le lien dans les notes d'épisode et puis vous pourrez aller le lire. C'est en français et en anglais. Évidemment, puisque ça s'applique au Canada. Et François maintenant a une bonne nouvelle ben, pour Christian et lui, finalement. <rire> et les autres amateurs
3: euh, du Canon 7D. Oh là là, le 7D Mark II. Mais attention, il n'est pas encore annoncé officiellement. Non, 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 mais la rumeur devient de plus en plus forte. Oui, ça serait. Alors, pour rumeurs, aller dans les rumeurs... Il y en a
0: trop maintenant, ça n'a de sens. Ça, oui. ça s'en vient, là.
3: Oui, mais je vais y aller avec ce qu'on sait, OK, jusqu'à l'instant. Oui, parce qu'il y a des caractéristiques qui ont...
1: Il y a eu une fuite, supposément, des caractéristiques oui. sur Internet. Bah, il y en a
3: toujours quelques-unes. Mm -hmm. Alors, à jour, au moment de l'enregistrement du podcast... Je <rire> suis obligé de dire ça parce que ça, <rire> ça peut aller vite... Il y a un nouveau capteur, OK? Sur la CD, c'est ce qu'on sait. Quel capteur, on ne le sait pas encore. Mais on sait qu'ils vont changer le capteur. Il va avoir un autofocus similaire à la 5D Mark III, c'est-à-dire 61 points dans le collimateur. Deux collimateurs? ou 61 fait, collimateurs. Collimateurs, carrément 61 collimateurs. Il n'y a pas juste un. Il va être capable de faire 10 à 12 images secondes en rafale. Mm -hmm la tropicalisation du boîtier va être encore meilleure. De, ça, va, ça serait de haut rendement. J'imagine quelque chose comme la 1D ou quelque chose wow. qui serait semblable. Euh, parlant de la 1D, il va adopter le design de la 1DX, c'est-à-dire une grippe intégrée. Une poignée, ah oh oui. Intégrée. Quand, oh, ouais. intégrée. Donc, le boîtier hmm. va être plus gros. Ce ne sera pas un ajout, la grippe, ça va être intégrée. OK. Attends, ça, c'est des rumeurs. Oh, oui. C'est toujours... J'essaie de le visualiser
1: bien. tout simplement, mais je trouve que ça, ça ferait gros un peu, mais ça pourrait devenir l'espèce de de haut de gamme des, des capteurs reliés finalement. Là. Ça serait oui, le chef de file. Oui, c'est ça qu'ils veulent faire ouais, là, ouais. moi,
0: parce que regarde la 70D en ce moment, je veux dire, elle est presque meilleure que la 7D. Oui, c'est ça. Oui, c'est que...
3: ouais, normal. Ça l'a ça, ça fait de son temps, la 7D, là, quand on regarde la technologie aujourd'hui. Mm. Euh, processeur, c'est le Dual Digic 5 Plus qui équiperait cette 5D Mark II.
1: Donc, dual, parce qu'il y en aurait deux, comme il y a deux processeurs euh, dg 4 je crois, dans la 7D actuelle.
3: Euh, oui, je pense c'est ça. Euh, une seule carte, Complac Fash ou SD, on ne sait pas encore. Euh, ça ne mentionne pas dans les rumeurs. Il, y a, il obtiendrait le Wi-Fi et le GPS. Euh, et puis, ça serait ça serait orienté vraiment vidéo. Ben Moi, je présume, c'est pas écrit dans les rumeurs qui ont fui sur Internet, mais je
1: présume qu'ils vont mettre la technologie de la double pixel du 70D. Là. Ça serait juste logique. Si c'est orienté vidéo, oui. je pense que ça serait la chose logique à faire. Hein.
0: Je suis d'accord avec toi. Parce ouais. qu'à un moment donné, je veux dire, tu peux pas avoir un modèle qui est plus bas puis qui lui le fait puis pas le donner à ton plus ben C'est ça. C'est une si nouvelle technologie.
1: Un... Puis euh, Moi, en tout cas, j'ai été impressionné quand je l'ai utilisé. Puis, euh, bon, j'ai pas utilisé non plus, euh, à part quelques minutes, euh, le 5D Mark III. Là, pour, euh, le 1DX, je jamais touché non plus. Oui, non plus. Donc, euh, mais je présume qu'un 7D avec la technologie à double pixel, là, ça pourrait euh, donner ah, des résultats. 1DX. Hein. Ouais.
3: Ah oui. Ah
0: oui, au salon, à un salon
4: photo.
3: Donc, elle se retrouverait avec un paquet de fonctions vraiment alignées vers la vidéo. Mm -hmm. C'est ce qu'on dit. Et, euh, côté performance ISO, euh, ça monte jusqu'à 25 600 mm -hmm. euh, en ISO et le boîtier serait autour de 2000-2100 environ, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est quand même plus cher que la version 7D euh, d'origine. Quand on regarde le, le prix du boîtier, il était à 1599, si je me souviens bien. Ouais. Euh, quand c'est sorti,
0: euh, pas sûr.
3: 1499, en tout cas, c'était autour de ça, 1500 ou 1600 Oui, mais de toute façon, le 70D en ce moment est 1400, je
1: pense, juste le boîtier. Oui. C'est clair qu'il va avoir au moins un 400-500 oui. de le... Donc, c'est
3: ce, ce qui est en date d'aujourd'hui comme information. Mm -hmm. Parfait. Sur la, la 7D Mark III, qui va. Probablement à tout le moins nous intéresser, moi, et Christian d'aller fouiller, là, quand ça va sortir. Oh, oui, hein. sûr
0: on, va, on veut au moins l'essayer. En tout cas, ça c'est sûr. Oh, sûr c'est que... clair.
1: Je vais faire des gros, euh, je vais travailler fort dans les coins pour euh, <rire> avoir des démo à ce moment-là. <rire> et euh, bon, ben partons des rumeurs et euh, concentrons-nous maintenant sur des annonces bien réelles. Il y a eu beaucoup d'annonces de boîtiers de la plupart des, des fabricants récemment. Puis Christian va nous faire une petite liste rapide là, de ces annonces-là.
0: Oui, c'est ça. On, on a quand même quelques annonces euh, assez intéressantes, euh, dont une, en tout cas moi, qui qui m'a euh, surpris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la Nikon DF. mais mm, j'en en ai entendu parler,
1: mais je ne l'ai pas vu.
0: c'est Dans le fond, c'est le vieux modèle de Nikon qu'on a vu, là, là, euh, qui date, c'est très, très rétro, qui doit doté de, je sais pas moi, 30. 20, 30 ans. Mm -hmm. Ils ont décidé de refaire la même chose, le ah, même modèle que ça. Oui,
3: j'ai vu passer ça. Oui, oui, Elle oui, est
0: magnifique, c'est très, très beau. Oui. Euh, mais ce qui est le bout, moi, qui m'a surpris le plus, bon, tu sais, on est habitué maintenant, ils font euh, le style rétro, c'est très à la mode, tout ça. Mais le bout intéressant, c'est qu'il n'y a pas de vidéo sur cet appareil photo. Ah bon? C'est un, un plein capteur, euh, 16 mégapixels, la même chose que le D4. Mm -hmm. euh, elle ressemble beaucoup, beaucoup à la D4, mais ils ont décidé que cet appareil photo-là, ça serait un appareil photo. OK. Sans plus.
1: Ah, mais je vois ISO euh, extensible jusqu'à 204 800. Oui. Incroyable. Bien, évidemment, il y a du bruit rendu là, mais je présume oui. qu'en allant jusque-là, tu peux avoir peut-être jusqu'à 12 800 qui aura à peu près pas de bruit.
0: Oui, oh, c'est assez impressionnant, sincèrement, puis... Ils sont même allés jusqu'à créer un nouvel objectif avec un style un peu plus rétro pour aller avec. Tu sais, eux autres, là, ils veulent aller pour les fans. Mm -hmm. L'an est-ce que j'ai cru voir? Par Donc contre?
1: le F, c'est pour fan? Non, c'est pour fusion oui, que ça, je ça. vois dans l'article.
0: Fusion, <rire> oui. Le problème, ce qu'il disait par contre, c'est que le prix est <rire> pas super, par contre. J'essaie de retrouver. Oui, hein, je pense
1: que c'est cher. C'est comme 2500, Et... quelque chose comme ça.
0: En tout cas, le prix que j'ai trouvé, il parle de 2750 livres sterling, soit environ 4400. Je ne peux pas croire que ça va être ce prix-là, mais on ne sait jamais. Mm. Je, en tout cas, on va voir, mais c'est quand même très cher, d'après moi, pour ce ouais. genre d'appareil-là.
1: Mais en tout cas, je vois... Euh, oui, mais tout seul, le boîtier serait 2749 aux États-Unis, ce qu'ils disent moi, c'est ce que j'ai aussi sur uh, Deep Review. Euh, ouais. 30... Deep review ouais. ben,
0: moi, c'est ce que j'ai sur Preview, en tout cas. C'est le review. DeepReview, Deep oui, c'est ça. Review, ouais,
1: ça. <rire> Bref, Et ça, en ça fait. pour
0: dire qu'il est quand même plus cher que. Euh, ah, ben, c'est ça. Tu vois, moi aussi, je l'ai retrouvé, moi, à 2749 Mais c'est quand même assez dispendieux. Oui, oh, oui, oui, oui.
3: Franchement, là. C'est un appareil de passionné, on s'entend, à ce prix -là. Oui, c'est ça. C'est nostalgique. Oui, mais de toute façon,
1: euh, c'est clair qu'en achetant ça, c'est un, un investissement pour euh, attirer le regard des gens. Là. Écoute, tu oh, vas ouais. sortir avec cet appareil-là, qui a vraiment un air rétro, qui a un paquet de molettes sur le dessus. Ça flashe, vraiment, euh, t'attires le regard. Euh, mais il faut être prudent, ça va attirer les voleurs aussi, peut-être. Oui, c'est sûr. Mais... Euh, Enfin, non, c'est quand même un, un beau look, c'est spécial, c'est différent, un peu. Euh, ça fait. Euh, ça, ça a vraiment l'air très mécanique, là, très, euh, très rétro. <rire>
0: c'est ça. Euh, on a également. Bon, euh, Fuji, euh, Fuji vraiment aussi est assez en feu, je trouve. Euh, mm -hmm. Sort euh, appareil par-dessus, appareil par-dessus, appareil. Oui. Euh, il nous annonce maintenant le XE2, mm -hmm. euh, qui est, d'après ce que je peux voir, relativement, c'est intéressant. Dans le fond, euh, c'est comme une X100S, mais avec euh, l'objectif où ce qu'on ben, qu peut changer son objectif. dans ah le fond. Oui, okay. Donc, euh, ça devrait avoir une performance assez intéressante. Il y a également le XQ1, un petit appareil compact là, de 12 mégapixels. Encore une fois, avec ce même euh, processeur-là, mais il n'y a pas le look rétro, dans okay. le cas présent, On, avec un objectif de 25 à 100 mm, f1.8 à 4.9. Mm -hmm. euh, cet appareil, là, ça devrait ça pourrait être quand même assez intéressant, là, à peu près, des environs de 500 dollars Il y a aussi euh, Panasonic, le DMC-GM1. Mm -hmm. euh, j'aime pas particulièrement comment que Panasonic appelle leurs appareils. Euh, non, et, mais... et c'est comme
1: ça pour... Tous les appareils, que ce soit des appareils photo ou des trucs multimédia, là, ils ont tous des noms DMC, DSP, quelque chose avec des chiffres. C'est impossible de s'y retrouver si tu regardes une liste dans un catalogue quelconque. Là, oh, oui, je, je trouve sérieux. ça mélangeant.
0: Là, ça n'a aucun sens. En tout cas, <rire> euh, donc, c'est ça. Euh, ils nous sortent encore. bon un autre. À, ils sont très forts sur les micros 4 tiers, évidemment. Et cette fois-ci, semble-t-il que c'est un des plus petits au monde. OK. J'ai hâte de voir ça dans mes mains. Euh, on, on sait que, bon, euh, Panasonic ont quand même des très bons appareils micro 4 fait que Je ne sais pas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y en est comme euh, la performance et tout. Euh, mm -hmm. On parle d'un capteur de 16 mégapixels donc euh, un ISO de 125 à 25600 fait que on voit que ça commence à devenir pas mal la, la norme pour aller jusqu'à 25600 à savoir mm -hmm. euh, jusqu'à où ce que on a un niveau de bruit acceptable par contre là, ça c'est notre histoire puis ouais. euh, hum, finalement ben on a également le Olympus Stylus 1. Mm -hmm. Une autre compagnie, je trouve que euh, vraiment, euh, a repris beaucoup de poils de la bête, Olympus, oui. franchement. Là. Euh, eux autres aussi ont l'air de sortir <rire> un appareil aux trois mois. Oui, <rire> ah, mais, <rire> ouais, mais c'est
1: depuis, euh, quoi, un an et demi, peut-être deux ans maximum, là, qui, depuis le OMD EM5, finalement. Oui. C'est oh, là, ouais. on dirait que Olympus s'est relancé là, dans le marché de, de la photo. Euh, parce qu'avant ça, je, je sais pas, c'était vraiment pas un nom que. Qu'on regardait si, si on magasinait un appareil photo, puis maintenant, ben, ils sont revenus... Ben, ça l'a
0: déjà été, mais... Oui,
1: oui, oui, mais récemment, je parle. Là, non, non, ça. je suis
0: d'accord avec toi, c'est vraiment celui-là qui, qui les a relancé. Puis moi, je le dis, je le répète, tu sais, j'ai beau être un fan de Canon, plus il y a de compétition, tout le monde est gagne. Oui, absolument. Tout le monde est gagnant parce que ben les, ça force les autres à donner un meilleur produit.
1: ben oui, puis c'est d'ailleurs probablement ça qui a inspiré Sony à faire... Euh, les deux boîtiers qui sont sortis à plein capteur, les, le A7 et le A7R uh -huh. et euh, tout le monde est gagnant puis moi je suis plus pauvre un peu
0: <rire> ouais, oui je m'en doute je <rire> m'en doute
1: mais euh, non tu parlais de Panasonic aussi Ils ont il, il annoncé en fait d'autres boîtiers entre temps dont un qui est le GH4
0: j'avais pas fini pour l'Olympus ah hein? oh, excuse-moi enfin, c'est pas grave ben continue il n'y a pas de stress, <rire> c'est correct. Euh, c'est juste parce que je pas pu en parler pendant toute la. Okay, fait oui. c'est ça, c'est le Olympus Stylus 1. Euh, c'est un super zoom compact, 12 mégapixels. Mais ce qui est intéressant de cet appareil-là, on parle d'un objectif de 28 à 300 mm. OK. quand même pas si mal. Ouais. Et avec une ouverture constante de
3: 2,8. Mmh. Ça, c'est vraiment super. Ça. Ouais.
0: Ça, c'est pas mal, c'est pas mal.
3: 2,8 à 300 mm dans le comparatif, là, sur le marché.
0: Euh, c'est bien. La seule chose, par contre, puis c'est là que, que le bob laisse souvent, c'est parce que c'est pas un gros capteur. On parle d'un capteur de 1 sur 1 septième, fait okay. que c'est pas… Euh, 1 sur
1: 1,7 pouces. Oui, 1
0: ouais. sur 1,7 pouces. C'est pas très gros, là, fait que, bon, le niveau de détail, généralement, est pas énorme. Mm -hmm. Mais quand même, je veux dire, ça a quand même son utilité, sa, sa pertinence comme genre d'appareil. Puis c'est moins gros qu'une DSLR. Fait que beaucoup de monde vont apprécier ça. Je, je, il y a définitivement un marché là-dessus. Mm -hmm. euh, à savoir, euh, on, si on peut mettre la main dessus puis l'essayer, ça aussi, Ce serait peut-être pas mauvais.
1: Oui, oui. Ben, les gens de d'Olympus, d'habitude, ils sont très, très gentils, très aimables. Puis oui,
0: les... oui, je m'en rappelle. <rire>
1: Bon, ben, ça, on va allonger la liste, euh, la liste euh, pour 2014. Et c'est ça, je, il y a Panasonic qui annonçait en fait d'autres d'autres appareils, dont le GH4, qui est un, un appareil bon un micro 4 tiers, un appareil hybride, euh, qui va avoir euh, des, la possibilité de filmer en 4K. Donc, ça va peut-être intéresser François. <rire> N'importe quoi qui est en 4K, c'est toujours intéressant. C'est ça capteur bon, 16 mégapixels, euh, un, un écran OLED, donc assez euh, intéressant, 3 millions de pixels d'affichage, donc extrême qualité sur, euh, dans le Viewfinder, là, euh, 3 millions de pixels, euh, le, le viseur numérique du Sony Nexus et du A7, là, les deux appareils que je possède, je crois qu'il est à 2,4 millions de pixels mm -hmm. et c'est déjà quand même bien. L'image est super nette euh, dans ça, donc à euh, 3 millions de pixels c'est encore mieux. Mm -hmm. euh, on parle d'encodage MP4 à 200 Mbps ou 100 mégabits en IPB. Je ne ah. sais pas si ça dit quelque chose. Non, non. pas. Euh, le 4K 30 images secondes donc ça va être mieux que la, la Euro 3 ou 3+. Oh. Plus, oui. Là, oui. Ça oui. va être du vrai 4K à 30 images secondes. Mm -hmm et bon un paquet d'autres trucs un adaptateur XLR donc pour, euh, le, pour son, le son en plus. Ouais. Mm -hmm. et un euh, petit prix euh, de 2800 euros tout simplement
3: ça. <rire> ben, ça va être euh, ça va venir compétitionner peut-être avec la Black Magic peut-être probablement
1: mais qui est beaucoup moins cher de toute façon je pense oui. autour de 1000 dollars euh, 1000... oh,
3: le prix je, je en tout cas mais ouais. c'est c'est
1: en bas de 2000 c'est sûr ouais. là, donc euh, c'est sûr que cet appareil là de Panasonic est plus cher mais restera à voir, euh, faire un, un comparatif. Peut-être qu'un jour, on pourra mettre euh, la main sur le, la fameuse Blackmagic euh, pocket <rire> cinéma caméra. <rire> enfin, on verra. Et euh, bon, il y a d'autres appareils. Là, y a, euh, en tout cas, ça va être encore une grosse année, d'après moi, 2014. Là, surtout euh, au niveau des appareils hybrides, euh, des DSLR aussi, évidemment. Là, mais euh, les micro 4 tiers que je me plais à à surnommer les appareils hybrides maintenant c'est plus simple c'est vraiment la tendance d'après moi qui va dominer dans, dans les quelques années à venir
0: avoir la quantité qui en sorte maintenant en plus ça, ça a plus de sens
1: ben, c'est que c'est tellement pratique c'est plus compact, c'est plus léger donc euh, même moi là, je vais à, je, quand je suis allé en vacances l'hiver dernier je venais d'acheter le Nexus puis ma conjointe pouvait prendre des photos avec ça puis euh, on avait une un, un, un capteur APS-C là-dedans là, donc ça faisait de superbes photos et elle n'avait pas l'impression justement d'avoir un appareil complexe entre les mains comme avec mon Canon 60D mm. donc même si je lui prêtais l'A7 sous supervision
0: <rire> ah, sous supervision ouais, c'est euh, bon qu'elle t'écoute pas c'est ça
1: non non mais euh, je suis sûr qu'elle pourrait le prendre en main puis probablement être plus à l'aise malgré tout qu'avec le 60D et pourtant bon cet appareil-là est encore plus performant là. Donc, c'est vraiment une question aussi de perception du public en général, que ce soit les pros, les amateurs, peu importe. Euh, par contre, en parlant de perception, justement, je sais pas si on approche du jour où on va voir des photographes de mariage ou d'événements avec des boîtiers comme ça, hybrides. Parce que si, admettons, moi je me pointe pour photographier un mariage ou un événement avec le Sony A7, je ai, serais curieux de voir la réaction des gens. Ils diraient,
3: ah, oh, il n'y a pas un gros
1: appareil, ça, ben, est c'est vraiment un elle professionnel C'est négatif. Oui, c'est ça. Je peux t'en
3: ouais. parler, il y a une dizaine d'années, mm -hmm. en, en télévision, est arrivée une espèce de vague de petites caméras vidéo. Mm -hmm. euh, on parle de. C'était comme un, un peu, le... s'il y en a qui s'en souviennent, des handicam ouais. de Sony. Ouais. Sauf que c'était des caméras qui étaient très, très, très près, un peu comme les micro-4 tiers ou les, euh, les hybrides, mm -hmm. qui étaient de qualité presque équivalente à ce qui se faisait professionnellement à ce moment-là. Mais il y a eu effectivement une image euh, un peu... Euh, un mouvement hautaine, de recul. ouais, ouais. de bien du monde, y compris moi-même. Quand j'ai vu ces caméras là arriver, je me suis dit « c'est pas sérieux ». <rire> euh, mais la qualité d'image était presque là. Elle était ouais. était vraiment pas loin. Est... Où est-ce qu'il y a eu une différence, c'est dans l'opération de l'appareil on ne pouvait pas être aussi rapide avec ces petites caméras là okay. parce qu'il n'y avait pas tous les boutons qu'on a sur le, un boîtier professionnel okay. donc c'était ça un peu le, le, le... mais côté image c'était vraiment à l'œil là c'était aussi beau mm -hmm. ou presque C'était ju juste des capteurs qui étaient moins gros donc la profondeur de la profondeur de champ était plus compliquée mm -hmm. à travailler mais T'sais, tout était toujours au foyer, puis quand on veut une belle image, souvent on veut décoller notre sujet du fond, oui, Fait oui. on veut que ça soit flou en arrière, blablabla. C'était un petit peu ça le, 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 le problème. son problème qui n'a pas vraiment oui. surmonté. Par contre, il y avait oui. des choses qui étaient vraiment intéressantes, c'est-à-dire si on avait un tournage à faire dans des endroits où on, on devait être un peu plus discret, ah, ben là, c'est un plus. Donc, en photographie, c'est la même chose. Oui. Ces appareils-là, en plus qu'ont une fonction vidéo, vont se rendre à bien plus d'endroits qu'à des photographes professionnels oui. avec leur gros boîtier. Oui, absolument, mais dans des endroits où ils sont acceptés. Euh, en fait, Oui, mais, là, tu parles de mariage, mais je, bon, je te parle d'autres endroits où ça serait un petit peu plus touché de faire de la photo parce qu'il y a des gens qui te voient arriver avec ton gros boîtier. Oui, ils oui, savent que tu es un photographe sérieux, entre oui. guillemets. Donc ça, c'est plus passe-partout, avoir ah, un ou
1: a 7 Tu as l'air
3: carrément un touriste. Ben, oui. C'est ça, ça
1: malgré que l'objectif est plus gros un peu, mais même à ça, Pff, ouais. à la limite, tu, prends un, tu peux essayer de te trouver peut-être un objectif pancake, là, les objectifs oui. plats puis euh, ça va passer inaperçu, puis tu, tu te retrouves avec un, un plein
3: capteur puis des, ouais. des fonctions incroyables là-dessus. Mais pas de doute que, côté qualité d'image, on, on accote très sérieusement ce qui se fait euh, avec les gros boursiers. François, j'ai une question pour toi. Oui?
0: Les, les petits appareils photo can euh, cinéma, Canon, genre les IOS C300 et tout ça, as-tu déjà travaillé avec ça? Parce que c'est relativement, c'est petit,
3: euh, je travaille énormément avec ça. C'est très à la mode en ce moment en production télé. Euh.
0: Parce que comparé ouais. à vos grosses euh, caméras, euh, c'est pas mal plus compact, ça, justement, ce, ce genre d'appareil-là. Ça amène
3: exactement à ce que je mentionnais. C'est plus compliqué à opérer. Euh, on tombe plus dans un mode cinéma avec ces caméras-là parce que les, les, les contrôles dessus sont moins manuels. Plus, puis on passe plus souvent par le menu. Donc, okay. euh, ça a un prix d'avoir un boîtier plus petit. Euh, c'est moins lourd, mais c'est moins rapide euh, pour ajuster euh, on-the-go, si on peut dire, là, tes, tes paramètres. Par exemple, un changement d'éclairage euh, en vidéo, c'est compliqué. là. Euh, il faut changer le diaphragme, mm -hmm. puis ça, il faut le faire en douceur, parce que c'est comme 30 images par seconde. Il faut tout le temps corriger ça pour que ça soit smooth. Donc, la C300, si on n'a pas un objectif avec... Euh, une ouverture manuelle sur l'objectif, ben, euh, ça ne ça donne pas des bons résultats.
0: T'sais. Ah,
3: intéressant. Oui. C'est moins cher, mais ça a un prix.
0: Ah, il y, y a toujours des, des, des compromis qu'il faut que tu fasses.
3: Oui, <rire> oui. Ouais. Bon, ça fait un peu le tour, mais
1: euh, on parlait de lumière. Là. François parlait de lumière et ça va nous amener à l'autre sujet. qu'on va parler un peu de light painting, donc de photographie dans l'obscurité, mais en faisant l'espèce de peinture avec de la lumière finalement. Oui. Donc euh, je vais je vais te laisser parce qu'on il euh, y a un truc qu'on a qui est passé sur internet là, que qu'on a vu passer et puis je, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler pour justement montrer jusqu'où ça peut aller peut-être qu'un jour ça va aller encore plus loin mais je je pense que ça c'est l'exemple parfait,
3: total de ce, Écoute, que, de ce que le light painting peut faire. <rire> Les gars, là, je vois, vois juste situer, c'est quoi le light painting? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Mm -hmm. Le light painting, c'est avec une longue exposition d'utiliser une source lumineuse et de dessiner avec un geste du bras ou quelque chose comme ça, euh, faire euh, écrire une lettre ou euh, faire un, le contour d'une personne, dessiner un halo de lumière autour de quelqu'un. Donc, c'est utiliser une longue exposition pour faire un trait de lumière. Mm -hmm. D'où l'expression « light painting ». Il y a des gars qui ont décidé d'amener ça vraiment plus loin. <rire> euh, c'est un projet Kickstarter pour ces gars-là. Donc, c'est un site où on, on, on amasse de l'argent pour réaliser euh, son projet. Leur projet, ça s'appelle le « Pixel Stick ». Alors le Pixel Stick, c'est un nouveau produit qui amène le light painting à un nouveau niveau. Euh, c'est un gadget dans lequel on téléverse une image, n'importe quoi. Là. Ça peut être un, un logo, euh, euh, une image qu'on ait pris avec un appareil photo, euh, un graffiti, mm -hmm. quelque chose comme ça. Donc, on la téléverse dans l'appareil qui se trouve être une espèce de, de tige qui est composée de 198 LED RGB. Euh, Donc, des diodes euh, qui peuvent prendre toutes les couleurs, finalement. Exactement, qui ont les trois couleurs dedans qui peuvent okay. afficher n'importe quelle euh, ben, couleur de base pour mm -hmm. composer à peu près, je sais pas combien de couleurs que ça peut afficher, mais en masse pour faire de quoi de joli. Et ces, ces diodes-là sont placées en ligne droite. Donc, on peut afficher n'importe quelle image qui contient 192 pixels de haut par plusieurs milliers de larges. Pourquoi de larges autant pourquoi de. Pourquoi plusieurs milliers de larges? Parce que, on, avec le, le, le mouvement du bras, on va bouger le light stick et lui, il va faire apparaître l'image étant donné qu'on est en longue exposition. Il alterne les couleurs pour que. C'est ça, techniquement, bougeant, oui. Les, oui. les LEDs vont flasher, vont faire apparaître une image mm -hmm. avec le déplacement qu'on fait. C'est wow. un peu comme, pour, juste pour mettre ça plus facilement comprenable, c'est un peu comme les horloges qui ont une espèce de, de tige, là, qui bouge comme un métronome puis qui fait afficher l'heure dans l'air, qui flotte dans l'air. C'est ouais, un peu le même principe. C'est une espèce de hologramme, là, de l'heure avec le, la Exactement. tige. Ouais. Okay. Exactement. Euh, donc, ça donne un paquet de possibilités d'affichage d'image. Euh, par exemple, ben, c'est comme je disais tantôt, un graffiti, t'sais. Si on combine ça avec un timelapse en plus, on peut vraiment, donc, animer une image. Mm -hmm. On fait, plusieurs affichages de plusieurs images dans, au, pendant qu'on fait un time-lapse. Il euh, n'y a rien de mieux que de le voir. Hein? Oui, oui. Fait que je vous suggère d'aller sur notre page, aller voir les exemples. J'en ai posté quelques-uns. Mm. Euh, vous allez tout de suite comprendre ce que j'essaie d'expliquer <rire> du mieux que je peux. <rire> parce que c'est vraiment pas évident. Ça, ça fait vraiment partie des sujets qu'il faut voir oui. euh, pour bien comprendre. Euh, Mais a... ça vaut la peine de toute façon. Ce ah, pas oui,
1: juste oui. une question de le comprendre. C'est une question de voir. Et je vous garantis que vous allez être Bouche B devant ça, c'est incroyable ce que les types ont réussi à faire.
3: Oui, euh, ça va vraiment vous donner le goût d'au <rire> <Oui. rire> moins faire du light painting de base. Euh, mais en regardant ce que les gars font, euh, oui, t'es Bouche B. Vraiment, mm. euh, c'est vraiment quelque chose. Et puis, au moment de l'enregistrement, le but était largement dépassé. Donc, les gars, c'est sûr qu'ils partent en affaires. C'est sûr qu'ils vendent leurs produits. Mm -hmm. euh, ils vont sûrement avoir plusieurs versions euh, différentes qui s'en viennent parce qu'il y, y a tout un intérêt autour de ce produit-là. Oh, oui. Donc, le Pixel Stick. Euh, déjà sur le site, là, on voit ça a l'air des banderoles suspendues dans l'air. C'est
1: incroyable. On va aller voir ça, absolument. Oui. Et maintenant, pour conclure cet épisode, euh, je vais vous faire la critique du Nikon D610, qui est en fait un modèle pour remplacer le D600 qui a connu malheureusement un paquet de problèmes de poussière ou de taches d'huile ou de graisse, là, peu importe, sur le capteur. Et euh, Nikon a préféré prendre le taureau par les cornes et tasser le D600 du marché et mettre le D610 en remplacement. Donc, euh, ce qui est un peu dommage pour ceux qui avaient acheté un D600 euh, récemment. Et...
0: Oui, ouais, j'ai vu quelques plaintes sur Internet euh, <rire> ouais, récemment ben, d'ailleurs. C'est un
1: peu dommage parce que justement, tu te dis, bon, je n'ai pas vécu le problème, mais est-ce que ça va survenir? Ça peut survenir à tout moment. Et là, je vois qu'il y a un nouveau modèle, même prix, ou à peu près, je pense qu'il est peut-être 100 de plus. Là. Enfin, c'est une question tout simplement de, de sauver le, la réputation de ce, cette gamme-là, cette ligne-là, parce que le, le D600 faisait malheureusement beaucoup parler de lui pour les mauvaises raisons. Donc, euh, comme je disais, bon côté des, des caractéristiques techniques et fonctionnalités, il y a la même résolution, même capteur, 24,3 mégapixels, même plage ISO couverte de 100 à 25 600, le même système de mise au point automatique à 39 points, et euh, ce qui est changé, grosso modo, il euh, y a trois items, euh, trois points qui sont changés. Il y a un mode rafale un petit peu plus performant, qui passe de 5,5 images à la seconde à 6 images à la seconde. Euh, pour les photographes de sport, je présume que ça peut faire une différence. Mais c'est ça, une demi-image seconde, ben, euh, ce pas la mer à boire non plus. Ça ne pas, pas vraiment la différence. Mais bon, ont, euh, ça a été un petit peu euh, amélioré. Un mode rafale silencieux, donc qui s'appelle Quiet C. Donc, Quiet C qui est offert, qui permet de prendre jusqu'à trois clichés à la seconde. C'est un peu comme le 5D Mark III ou même le 70D. Ils réduisent d'à peu près la moitié la vitesse de la rafale pour ralentir le mouvement, je pense, du miroir ou quelque chose comme ça. Puis ça, ça fait que c'est plus silencieux. Mais euh, ça peut être très pratique. Justement, on parlait de mariage tout à l'heure euh, pendant la cérémonie. Là, euh, évidemment, il a pas, euh, c'est pas quelque chose qui bouge beaucoup un mariage. Donc une rafale à trois images secondes, c'est amplement suffisant là, pour ouais. euh, capter un bon cliché. Puis il y a des. Le capteur aussi permet la, la capture de teint, de teint de peau et tout ça, plus naturel. Donc, et euh, non de taches d'huile. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Mais la balance des blancs bon, a été revue, c'est ça. ça? Ça devrait mieux transmettre les couleurs sous un éclairage artificiel, donc euh, dont les teintes de peau un truc euh, qui tombe à point aussi, avec la, la saison froide qui arrive et les teints plus blancs. <rire> en tout cas, au Québec, là, on, on perd, euh, les, les gens ont l'air un, euh, un, un peu plus de zombies euh, en hiver. <rire> Donc, euh, ben, écoutez, au, au final, moi, je l'ai essayé, et euh, là, c'est difficile parce que je n'avais pas essayé le D600, c'est Christian qui avait fait la critique. Euh, et malheureusement, j'aurais aimé qu'il le laissait mais on n'a pas réussi à se rejoindre pour euh, qu'il puisse faire le, le test dans les délais pour lesquels l'appareil m'était prêté donc euh, c'est moi qui l'ai essayé mais euh, j'arrive à peu près à la même conclusion que Christian, excellent appareil euh, très bonne qualité d'image, un paquet de fonctionnalités sur le boîtier prise euh, casse d'écoute un paquet de choses euh, utiles pour tant pour le photographe que le vidéaste la, la seule chose euh, c'est ça, comme je dis, c'est que moi, j'ai moins aimé l'ergonomie, mais c'est vraiment une question de goût personnel parce que tout est là. Euh, le, le, toutes les fonctionnalités auxquelles on s'attend sont là. Donc, euh, excellent appareil qu'on peut recommander à quelqu'un qui a un appareil Nikon. Peut-être, euh, je ne sais pas moi, un D3200, quelque chose comme ça, et qui voudrait passer à quelque chose de mieux. Bien, le D610 euh, est un excellent appareil. On peut euh, facilement faire euh, une mise à niveau de son équipement vers euh, cet appareil-là. Par contre, c'est un capteur plein format. Alors, ça veut dire que si vous faites une mise à niveau d'équipement et que vous continuez à utiliser vos objectifs pour capteur rogné, évidemment, bien, ça va baisser la, la résolution ou la zone de captation de votre image. Mais normalement, je pense que les Nikon font, font l'adaptation euh, sans problème. Tout comme mon nouveau Sony A7. Ah. Il <rire> bon, bon. fallait que je le plug. C'est bien euh, Non, c'est ça. Je vous ferai la critique, évidemment, euh, au mois de janvier, quelque part. Euh, parce qu'évidemment... Quand
0: tu auras eu le temps de, le, de jouer assez avec.
1: Oui, c'est ça. Parce que là, j'ai à peu près euh, ouf peut-être 25 clichés de prix euh, en une journée. C'est vraiment <rire> pas suffisant. Mais il euh, y, y a déjà... Je suis quand même impartial parce qu'il y a des petits trucs qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas à mon goût, qui m'agacent, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de l'apprécier ou de l'utiliser. Mais enfin, mm. plus de détails dans un épisode futur. Mm. Alors, on vous rappelle d'aller voter pour euh, le défi photo numéro 9 sur la photo noir et blanc afin de permettre à quelqu'un de gagner un abonnement d'un an à 500 pics. Et n'oubliez pas de vous joindre à notre communauté photographe amateur sur Google+. Donc, euh, on est rendu à 620 quelques membres. Euh, ça continue toujours de monter. Et on attend toujours euh, la visite de François.
3: Oui, <rire> oui, oui. Euh, je, vais, je vais me présenter. C'est
1: ta résolution pour 2014, c'est ça? Euh,
3: non? Ah non, parce qu'on ne les tient oui. pas d'habitude.
1: Non, mais on ne les tient pas nos résolutions, donc c'est pas obligé d'être une résolution, dans le fond. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, ben, pour ceux qui écouteraient l'épisode à sa sortie, euh, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci d'être euh, toujours avec nous après plus d'un an et demi et euh, on se retrouve en 2014 à l'épisode 46 merci beaucoup François merci Stéphane merci Christian merci Stéphane et merci chers auditeurs d'ailleurs oui, autre petite euh, note on vient de gagner les dans la catégorie photo des MIB Awards euh, est, qui est en fait le Made in Blog Awards au Canada donc euh, le blog Objectif Numérique a remporté la première position qui est tout simplement euh, l'honneur d'être euh, le, 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 le choix du jury, si on veut. Parmi les blogs photo, il y en avait euh, ben, plus d'une dizaine, parce qu'il y a eu dix finalistes, donc je ne sais pas combien il y en avait exactement. Et Objectif numérique a terminé premier, alors... On est très fiers On est très ça. heureux, très fiers, euh, oui. et on va continuer de mettre euh, un paquet d'efforts pour... Euh, Gardez le site euh, dans le top euh, des blogs photos <rire> au Canada, tu crois, tout le monde. Donc, euh, alors voilà. Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine
2: over the map, making all the people clap as he laid down the licks and the drummer got with yeah. Way, way back well before, can I kick it? Afro American dreams on the big stage following the soul kings, telling you can gay jazz. Cream of the crop, house band for Red Fox. And with Tamales hot they would rock at every spot, so even though his name never got the proper fame abilities were stopped by the best in the game. Harry Belafonte, Martha and the Vandellas. Chop Chop was just such a hit fella casting spells near and far on his guitar From concert halls to pubs, clubs, and bars Knew the era star, so many stories to tell Life changed while kicking at a Calgary hotel Chop Chop, yeah, we love you, man So play a little song and strike up the band Chop Chop, show them how it's done Calgary soul brother number one Chop Chop, yeah, we love you, man So play a little song and strike up the band Cha cha show him how it's done Calgary's soul Brother Number One, once child fell in love Decided to settle down Land with the Maple Leaf The soul was still resent. His name grew around the players of Caltown The man had a neck The new home found He was a father, husband Friend and performer Met a young crew that was drawn to the former Hearing of his talents They suggested to collab So we listened to the beats that man Hip hop. To his era of prominence. Three tracks deep, the connection was obvious. One year later, from coast to coast, CBC presented shock to the most enthusiastic crap. Live radio broadcast, recorded the tape, and now the memories last because he was taken like way too fast. So his life is on it, and I raised my glass. Chop, chop! Yeah, we love you, man. So play a little song and strike up the band. Chop, chop! Show 'em how it's done. Calgary Soul Brother Number One. Chop, chop! Yeah, we love you, man. So play a little song and strike up the band. Chop, chop! Show 'em how it's done. Calgary Soul Brother Number One. figure se détache de la pénombre elle brille comme une pierre noire qui reflète la lumière crue d'un éclair incendiant le lointain comme l'orage dispense les plus acides ou nourricières mon angoisse fond dans le dos et j'accueille que
4: les